0: Привет, меня зовут Федор, и это подкаст сервиса поиска работы Буду в «Соседний столик». Здесь я разговариваю с людьми с цифровых профессий, пытаюсь понять их их мыслей и параллельно ищу себя. Во-первых, мы недавно сильно обновили обложку столика и вообще весь дизайн. Очень благодарен за это команде Буду. Друзья, напишите, как вам, для меня это супер важно. Во-вторых, вместе с новым пятым сезоном «Столика» Блин, пятым, офигеть Ну то есть это уже пятый десяток выпусков Пошел, вы понимаете? Так вот, вместе с пятым сезоном столика Мы сильно обновили Сами звуки эпизодов И он стал дерще а, Вообще это звук из подкаста Невол, который раньше ребята делали Но он мне что-то так понравился а Я решил забрать его в столик Так что напишите, как вам новое Музыкальное, звуковое оформление подкаста Как всегда, рассказываю вам о том, что происходит со мной в Буду. Если помните, планировали делать новый продукт, Буду+. Я эту идею лидировал, но сейчас мы поняли, что, наверное, слишком много ресурсов тратится туда. И в целом это не... То, что нам сейчас в приоритете. У нас две основных цели сейчас. Первое — это рост, рост пользователей. Второе — рост выручки. И Буду Плюс пока что кажется очень косвенно влияет и на тот, и на тот показатель. Поэтому мы решили начать с малого и пока что попробовать просто провести платные мероприятия и, возможно, давать какой-то платный контент в Буду-журнале. Мы сейчас, кстати, запускаем такие Буду-журнал. Уже пошли первые статьи туда. И в целом есть очень-очень оптимистичное настроение по поводу этого бренд-медиа, потому что что сейчас, честно, в России кажется, что нет каких-то бренд-медиа классных, связанных с карьерой именно.
1: Привет, я Роман Селиван, по образованию физик, специалист по ракетным двигателям, занимаюсь предпринимательством. Я сделал брендинговое агентство, пару проектов в ресторанном бизнесе, агентство бренд нижнего белья и несколько IT-стартапов. Сейчас я занимаюсь технологическими проектами в сфере образования и современного искусства. Саша меня когда-то давно познакомил Андрей Абрамов, мой партнер по брендингу агентства Мэй. Это было лет 10-12 назад. Саша училась в британке, уже тогда было понятно, что она самая талантливая на курсе. С тех пор я наблюдаю за ее фантастическим карьерным и личностным ростом. У нас появилось много общих друзей, и знакомых. Мы часто пересекаемся в общих компаниях, где много разных людей из мира моды, технологий, дизайна, искусства. Помимо того, что Саша любит работать, она обладает прекраснейшим чувством стиля. Она настоящий минималист, педант, перфекционист в хорошем смысле. Я считаю, что это уникальное сочетание сделало Сашу одной из лучших специалистов в сфере дизайна цифровых продуктов в России. Сейчас, когда у нее есть признание в индустрии, у нее появилась возможность влиять на нее. И мне кажется, Саша прекрасно с этим справляется. Она активно защищает права женщин в сфере креативных профессий. Я думаю, что она не понаслышке знает, что такое дискриминация, буллинг и другие болезни системы. То, что она делает для индустрии, говорит не только о ее высоком профессионализме, ну и о большом добром сердце Саша хороший друг, интересный собеседник Я очень надеюсь, что вам тоже посчастливится Услышать от нее пару захватывающих историй
0: Расскажи, как твои дела
2: Хорошо Это вопрос, на который сложно ответить честно И обычно я отвечаю «хорошо» Какой ответ ты хочешь слышать? Я
0: хочу честный ответ Такой
2: сойдет, я думаю
0: Да, супер Расскажи, как начался твой сегодняшний день
2: Ой, это, мне кажется, какой-то популярный вопрос на подкастах Серьезно? Да, да, да Я уже второй раз слышу этот вопрос, как, типа, такое, что что ты делала с утра. Ну... У меня очень скучный ответ Я работала, я встала, проснулась и работала вот. Потому что, ну, как бы сейчас я пока не вернулась в офис И, uh-huh. в общем-то, что еще делать с утра?
0: Давай детализируем, может быть, твою работу, что ты делаешь Расскажи, как в целом проходит твой стандартный день с точки зрения работы Ну,
2: стандартных дней у меня не бывает У меня бывают просто дни, когда я что-то делаю Если говорить о том, что, за что я отвечаю сейчас То моя команда немножечко выросла Я руковожу одной из команд дизайнов в или Она достаточно большая, поэтому нашу команду назвали департаментом апартамент. вот в общем то это такой небольшой ребрендинг и я в основном занимаюсь тем то, что слежу за тем чтобы опыт в кор продуктах почта календарь звонки облака был как бы ну классным мне нравился мне нравился людям ну как бы либо относительно нравился людям потому что я считаю что миссия дизайнера насаждать добро да ну в общем то слежу за тем чтобы все это было консистентно и чтобы интеграции с другими продуктами были проходили гладко ну конечно я слежу за своей командой за тем чтобы ей было комфортно и я слежу за тем чтобы было комфортно другим ребятам Взаимодействую с нашей командой, ну и, в общем-то, какие-то такие совершенно бытовые вещи делаю, там, административные, скучные, которые, наверное, неинтересно будет рассказывать.
0: Слушай, я на самом деле хочу начать с тобой подкаст с разговора про насмотренность. Расскажи, насколько ты в своей повседневной жизни развиваешь насмотренность, насколько ты ее тренируешь, насколько у тебя есть вот эта привычка замечать что-то. Ну,
2: мне кажется, что, в принципе, если человек занимается дизайном, если человек занимается какой-то визуальной, частью связанной с визуальной составляющей его работы, да, то, в принципе, у него восприятие должно быть устроено таким образом, что он постоянно что-то замечает, что он постоянно что-то для себя отмечает внутреннее, либо он ищет какие-то источники вдохновения снаружи, да, и я тренирую насмотренность, там, ну, это как не спортзал сходить, ну, то есть, там, так, а сейчас я зайду на дрибл и буду там тренировать насмотренность. Мне кажется, это так не работает, хотя, ну, базово, в принципе, уровень рынка там можно оценить. Мне кажется, что вдохновение круче искать в каких-то совершенно смежных областях, иногда к дизайну вообще никакого отношения не имеющих. Я очень часто много вдохновения нахожу в книгах, когда представлю Что там описано Или ну, какой-то художественной литературы, если брать Я очень много вдохновения нахожу в каких-то технических материалах Ну, например, я недавно была на УЗИ И видела, как устроен интерфейс вот этого аппарата с УЗИ И думала, боже, как круто, это же космический корабль Меня это вдохновляет, офигеть Хотя вроде как, ну, ты типа лежишь на УЗИ наверное, это некомфортно должно быть Мне очень нравится замечать какие-то странные или интересные вещи в музеях То есть я много хожу по музеям Я смотрю за тем, что происходит в... Ну, я плохо разбираюсь в современном искусстве Потому ну, с точки зрения рынка с точки зрения какой-то повестки но мне очень нравится ходить и переживать что-то именно не только визуальные переживания а просто какие-то переживания которые мне сложно воспринять с первого раза то есть которые остаются со мной на какое-то долгое время и заставляют меня возвращаться к ним в рефлексии вот это мне кажется тренирует насмотренность намного лучше чем картинки смотреть реально потому что картинки рано или поздно как бы ну все-таки есть рынок есть какие-то тенденции на этом рынке есть что-то модное что-то не модное ну, вот что-то менее модное и так или иначе оно повторяем, повторяется повторяется Ничего нет плохого в том, чтобы быть э, в рынке Но, мне кажется, если ты хочешь создавать что-то новое Или что-то отличающееся, чтобы формировать свой стиль Круче искать вдохновение в соседних каких-то областях
0: Слушай, а может ли, например, продукт э, Условно вызывать вот эту рефлексию, о которой ты говоришь? Ну, то есть, э, я не знаю, те же продукты Майла, например Насколько ты вдохновляешься с тем, что делает твоя команда?
2: Ну Продукты Майла вызывают у меня больше рефлексию что это моя работа, испытывать рефлексию на тему продуктов Майла, За это, в общем-то, мне платят деньги Я вдохновляюсь тем, что делает моя команда Команда, я стараюсь вдохновлять свою команду сама. Я очень много рисую сама, ребята очень много как бы рисуют тоже. У нас есть креативная команда, мы постоянно с ней что-то делаем. Mm-hmm. То есть мне очень нравится, когда нету такого разделения, что, мол, есть дизайнер продукта, вот ты прямоугольники с текстом рисую, иногда кнопки типа закрась прямоугольник ярким цветом. Мне кажется, что продукт – это целостный опыт, да, и классно, когда у этого продукта есть харизма. Mm-hmm. Но, то есть классно, когда ты чувствуешь что-то, какую-то эмоцию. Когда ты используешь продукт, ты понимаешь, что, что кто-то есть за ним, за ним есть команда, которая под думала вот об этой мелочи, написала нормальный текст, нарисовала классную иллюстрашку, нарисовала какой-то милый онбординг, классно сформировала паттерн, да. Иногда этот паттерн может быть сначала неудобным, потому что я считаю то, что, ну, нельзя слушать всегда людей. Надо слушать еще и очень себя. Вот. И мне кажется классно, когда вот есть ощущение э, вот этой целостности от продукта. И я стараюсь, чтобы это ну, происходило в моих продуктах. Мне кажется, ну, ребята, э, мою мою позицию здесь полностью разделяют. Ну, конечно, меня вдохновляет то, что я делаю, ну типа, нахваливать там, вот такие классные, ну mm-hmm. классные, но я не знаю, сколько это будет правильно mm-hmm. вот, в этом формате.
0: Расскажи про свою команду, сколько у вас человек вообще, насколько она большая, какие у вас есть внутри департамента подразделения. Uh,
2: я не могу привыкнуть к названию департамент, ладно. У нас было больше, сейчас чуть поменьше стало, нас 17 человек, довольно много. Мы делимся по командам внутри, то есть у нас есть команда, отвечающая за группу продуктов, самая крупная команда ⁇ команда Productivity. Я, вот в этом году как раз мы ее сделали, чтобы было удобнее сводить опыт в продуктах в единую. Ну, то есть, чтобы человек не чувствовал вообще ничего, когда он переходит из одного продукта в другой, чтобы он чувствовал, как будто он просто в одном пространстве находится, хотя uh-huh. с технической точки зрения это очень сложно. Там все очень разное и очень разная технологическая составляющая. Короче, ну, мы страдаем с этим сейчас и очень хотим, чтобы это перестало быть отличающимся между собой. А есть команда, которая следит за дизайн-системой, то есть команда, которая стремится к тому, чтобы там, помогать ребятам какие-то тривиальные задачи решать у них какие-то крутые решения. Вот сегодня мы выкатили большое обновление дизайн-системы как раз, вот недавно зареализировалось, можно посмотреть на сайте paradigm.mail.ru В прошлом году мы выкатили design.mail.ru там, в общем-то, тоже есть эта ссылка, так что пиарчик, пиарчик. Вот. Ну, есть команды, которые отвечают за бизнес-продукты, есть команды, которая, ну, как бы внутри, внутри этой команды делятся каким-то тоже направлением. Ну, как-то вот по продуктам мы работаем, нет такого, что вот какой-то этот человек отвечает только за это, этот человек отвечает только за это. Я стараюсь делать так, чтобы ребятам было комфортно в своей роли и чтобы у них была возможность сделать что-то сверху. Ну, то есть, у нас кто-то просто супер круто рисует иллюстражки. Да, он дизайнер продукта, но ему реально в кайф это делать, и мне кажется, это вообще, ну, это замечательно. Пускай рисует, это же его как бы видно, что у него получается. Не обязательно зацикливаться на чем-то одном.
0: То есть, ты считаешь, что лучше и вот и вообще в твоей команде люди такие довольно мультизадачные? Ну, то есть, у вас нет какой-то четкой специализации внутри?
2: Скажем так, люди отвечают за свою зону какую-то, да. за свою продуктовую часть. Но при этом они могут любить делать что-то еще. Например, есть Валерий Сероткин, который 3D занимается. Он в команде uh-huh. дизайн-системы, он, по сути, как бы отвечает за системную составляющую, но ему нравится делать 3D-рендеры всякие, у него uh-huh. получается круто, у него есть целый Инстаграм на эту тему. У каждого есть свой фокус, да, и у каждого есть, ну, какая-то своя специфика, свой какой-то талант, да, отдельный. Мне кажется, это круто, просто эти, эти, эти таланты, они должны находить применение в работе, да, то есть круто, что ребята могут и то, и то делать. Так что, наверное, мультизадачность абсолютная нет, конечно, нет. Это бессмысленно, иначе все плохо будет получаться. Да. Но есть какая-то зона ответственности какой-то фокус. И у каждого он немножечко разный. Давай
0: чуть больше поговорим про твою роль в команде. Как ты для себя сейчас ее определяешь?
2: Ну, у меня, на самом деле, такое очень сформированное представление о том, что должен лидер команде дизайна в принципе делать. Но оно лично мое, то есть оно mm-hmm. не значит, что это там так должно быть всегда, и вообще это абсолютно правильная позиция. Мне кажется, то, что моя задача — это вдохновлять и вести в какое-то будущее, в котором нам всем хорошо. Да? Видение этого будущего мы формируем вместе это uh-huh. супер важно то есть супер важно когда как бы я не считаю то что правильно сказать мы идем туда все идите а я считаю что это очень важно отрефлексировать обсудить и принять мнение всех но тем не менее как бы мне кажется что задача лидера все-таки решение принимать то есть да я иногда какие-то директивные решения принимаю часто принимаю директивные решения в контексте какой-то визуализации потому yeah. что это очень сложно сделать продукт целостным когда он пытается понравиться всем потому uh-huh. что но ну, это как с человеком человек не может нравиться всем кому-то он будет не нравиться и это нормально а его целостность, она именно в этом сочетании как бы достоинств и недостатков. Потому что если ты нравишься всем, ты никакой. Ну, будем честными. И сложнее, наоборот, не нравится никому, Конечно. на самом деле. <смех> вот, поэтому э, я какие-то, какие-то решения я принимаю директивно, потому что я всегда исхожу из вот этой целостности. Иногда она не всегда формируется в моем сознании до конца, оформляется в словах какие-то очень конкретные, ну, или какие-то, наоборот, там, официоз какой-то, да, боже упаси. Вот, но э, я считаю то, что это тоже одна из моих функций вовремя вот сказать, нет, мы будем делать так. Или там да, мы будем делать так. Потом уже отрефлексировать. Ну, то есть я стараюсь вдохновлять, вести за собой, создавать среду, в которой ребята сами могут вдохновляться, сами могут идти туда, куда им хочется, и создавать для этого какие-то возможности. Ну, то есть если человек хочет расти, то я буду стараться давать ему задачи, которые будут помогать ему расти в комфортных рамках, не бросая его наедине с этой задачей, типа давай, делай, а ты не знаешь как, ну ты лошара. Ну, то есть я, как правило, стараюсь как-то, ну, создать такую среду, в которой можно обратиться за помощью, и в которой, mm-hmm. можно сказать что-то не получилось. Ну, самое страшное, наверное, когда у руководителя нет вот этой возможности получить вовремя обратную связь. Да. Ну, то есть, ты такой, типа, весь важный, сидишь там, я не знаю, где-нибудь в кабинете, и к тебе никто не может прийти и сказать, ну, ты какую-то фигню сделал, блин. Мне кажется, это очень важно, когда люди имеют возможность приходить, говорить и честно выражать свои сомнения, свои страхи, свои какие-то опасения, свое недовольство в том числе, потому что нет вот этого барьера, где они будут думать, что ты воспримешь это негативно. И я стараюсь сделать так, чтобы этот, этот барьер отсутствовал. Здесь получается Вот какая-то такая у меня роль Ты
0: при этом рисуешь и сама в то же время Ну,
2: я это просто очень люблю Ну, то есть, наверное, можно не рисовать Я не знаю, я просто не пробовала То есть, я за все время не не пробовала не рисовать Мне это очень много сил дает Я начинала как иллюстратор Я очень люблю заниматься визуальными коммуникациями прям поэтому мой guilty pleasure в продукте, да Я считаю то, что, ну, поэтому у меня как бы вот есть вот этот фокус Что мне очень важно, чтобы было все максимально целостно Вообще все То есть, и интерфейс, и то, как он говорит с тобой И то, как это все выглядит снаружи и То, как это развивается внутри, в том числе в общении дизайнеров. Мне кажется, то, что надо делать то, что дает сил. Если это дает сил, да, кайф, Но вот кому-то дает может быть, сил там тексты писать. Uh-huh. Вот. Мне для меня это просто важно как источник такого прям ну, вдохновения для себя самого. А
0: сколько может конфликтовать вот такая менеджерская роль, условно-менеджерская, и творческие задачи? Насколько у тебя они сами вот между собой в течение дня могут даже перемешиваться как-то?
2: Ну, мне кажется, здесь нет явного конфликта здесь есть просто вопрос тайм-менеджмента, потому что ты в любом случае, ну, если ты что-то делаешь руками, да, тебе нужно это время, это как бы понятно, да, то, что действительно его нужно откуда-то брать. Но мне кажется, если распределять работу нормально, да, то, что я, например, не люблю, когда... Мне было бы ужасно скучно, если У-у-у. бы моя работа состояла из, эй, ты делай то, а ты бумажку мне неси, я буду ее подписывать. Да. Мне кажется, это просто, ну, вот, ну я не знаю, если представить ад на земле, типа, он будет вот таким для меня, наверное. Ну, и желательно там еще какой-нибудь ковер на стене карт на фоне, короче. Просто мне кажется то, что это совершенно спокойно можно совмещать и, естественно, быть идеальным менеджером. При этом невозможно. Ну, то есть я просто отношусь к процессам, да, которые я формирую так, что я никогда не делаю процессы на века. Uh-huh. Мне кажется, это, во-первых, не работает, во-вторых, это душно, потому что типа процесс ты сделал, а он уже устарел, но ты все равно к нему идешь, получается какое-то несоответствие, да, то, что ты как бы печешься об этом процессе, потому что ты в него свое время проинвестировал, а уже пора от него отказываться, но ты же вроде инвестировал. Время, жалко, да, и вот этот вот процесс По кругу запускается, и остаются Какие-то совершенно бессмысленные процедуры Там, что-то надо надо делать В дизайн-системе так очень часто бывает, да Когда ты сначала что-то придумаешь Я, у меня так тоже было часто, и такой, держишься За это, это последнее, вот это уже никому, блин, не нужно Хватит уже, и ты такой, нет, я же это так хорошо Любил, делал, вот блин, ну как же так Время-то прошло, и все, нужно все менять Поэтому я перестала переживать из-за этого Перестала переживать, что я, типа, должна быть Идеальным менеджером, я вообще не идеальный менеджер Совсем, я могу, ну, на что-то что-то забыть вообще могу, что-то могу потерять, где-то могу что-то сломать. Вот недавно фильтр в жире сломала просто mm-hmm. ужасно. Ну, вот. Э, ну, ничего, я просто человек, и у меня есть там свои достоинства, свои недостатки. Я люблю и делать то и то. Получается, как получается. Ты сказала
0: о том, что продукт может нравиться далеко не всем, и чаще всего это действительно, ну, то есть это действительно так. Расскажи, на основе чего ты принимаешь решение, выкатываете или нет? То есть это только какое-то личное ощущение, или ты чаще всего шеришь вот эту ответственность с командой?
2: да, ну, во первых, не только я принимаю решение, выкатывать или нет. Это было бы yeah. странно, если продукт выкатывал э, человек, который там команд дизайна руководит. Это решение принимается командой продукта. Команда uh-huh. продукта реально большая. То есть там как бы есть э, куча мнений. Эти мнения должны быть учтены. Естественно, чтобы все это нормально катанулось. Но если с точки зрения дизайна говорить, да, действительно есть видение, каким это должно быть. Я это видение действительно шерю, я это видение защищаю и ну как бы отстаиваю его, когда кто-то приходит и говорит, а давайте мы попробуем такое же, но с перламутровыми Uh-huh. Вот, потому что мне кажется, что это важно, потому что мне кажется, что, во-первых, это моя функция, во-вторых, как бы, ну, за это меня нанимают. И, ну, да, действительно, если что-то не соответствует прям радикально этому видению, yeah. то ну, мы это просто обсуждаем. Ну, потому что таких радикальных несоответствий быть, на самом деле, не может, ну, технически. Uh-huh. Если ты в процесс как бы в изначально врубаешься, если ты изначально в этом процессе находишься, то вряд ли ты допустишь такое, что на релизе ты увидишь что-то, что yeah. радикально не соответствует твоим представлениям о хорошем результате Да, естественно, жизнь что-то отрежет от идеи Да, естественно, там появятся какие-то ограничения Да, естественно, там будет история, что Ну, к сожалению, там что-то невозможно сделать Прямо сейчас, но это не значит, что это радикально Отличается от того, что ты хотел видеть Потому что изначально ты там с самого начала В этом процессе был, все это вроде как чувствовал видел, направлял, такого на практике не было Что типа релиз, а там ужас То есть нет, ужаса Ну, такого с такими просто не сталкивалась.
0: Расскажи, а на каких точках вообще дизайн Взаимодействует с командой продукта? Ну,
2: Вообще в идеальной картине мира, ну вот сейчас я, сейчас уже стало лучше, намного в мыле процессы по-другому пошли, мне очень это нравится. В идеальной картине мира, мне кажется, дизайн – это часть стратегии продукта, потому что, ну, да. типа, можно быть букингом, можно быть Airbnb да, в принципе, компании одно и то же делают, не знаю даже кто прибыльнее, букинг, наверное, на дизайнерах-то они точно сэкономили. Ну как бы, но это же все, на все влияет личное отношение, да, и мне кажется, что классно, когда дизайн становится частью стратегии продукта, мне кажется, классно, когда дизайн становится частью. Частью, полноценной частью планирования э, каких-то фичей продукта, да, то есть не просто на, на уровне, что нам надо сделать, чтобы вот эта штука так работала, а то у конкурентов она так работает, а у нас чего-то нет. А когда это, как это, совместная работа там, это какие-то, либо, ну, дизайн-спринты дорого, к сожалению, да, вот хакатон у нас для этого есть, мы какие-то идеи вместе придумываем, мы собираем вместе этот банк идей в рамках какой-то там большой проблемы. Вот это реально классно, потому что, ну, команда продукта же на самом деле должна быть 100 человек, это что, завод, ну, то есть да. мы же не можем решать... Во-первых, столько платить откуда. Во-вторых, мне кажется, что э, круто Когда в команде люди могут приносить идеи Не просто, типа, я делаю свою работу Сижу вот на пятой точке на стуле в офисе Классный, а именно что-то придумывать И вот это придумывать, оно, мне кажется, работает Когда привлекают всех Ну, то есть, типа, спроси тестировщика, что поменять Иногда он реально крутые штуки говорит Прям реально крутые uh-huh. И вот мы, мы для этого стараемся в дизайне Скоро себе делать фукатоны поддерживать Эта традиция давно в Мэле, она yeah. мне нравится Конечно, взаимодействовать, конечно, с дизайном напрямую как бы круче работать, когда есть тестирование какое-то. У нас крутая X-лаборатория, дизайнеры mm-hmm. все там сидят на исследованиях. Я не могу уже сидеть на всех исследованиях, потому что их очень много, их настолько много стало, что они, если включить календарь исследователей, то он просто заполнит весь мой день, то есть у меня не будет как бы перерывов вообще никогда. И поэтому я хожу на супер какие-то важные исследования, читаю, читаю какие-то только, ну, отчеты, но вот, естественно, дизайнеры взаимодействуют, с продук- ну, влияют на продукт напрямую, на этап, на этапе. Исследований, потому что если это происходит без дизайнера, получается такая история, что типа, ой, ну мы там что-то от исследовали, давайте uh-huh. это все поменяем. Вообще не, не обязательно ничего менять после исследования. <laughs> Можно просто понять, что проблема была не в этом, да? да, и дизайнеры должны присутствовать вот в этот момент тоже в том числе. На этапе запуска и поддержки запуска, конечно, на этапе контроля, наблюдения за метриками, да. конечно. Ну, потому что люди должны знать, что от чего зависит, в общем-то, их э, работа, да, и uh-huh. на что эта работа влияет. Да, короче, везде, везде нужен дизайн. <laughs> Дизайнерский дизайн. <laughs>
0: давай поговорим с тобой чуть больше про отбор в команду. Расскажи, кто у вас сейчас работает внутри Майла, вот именно в твоем департаменте, в твоем отделе, как угодно будем называть это.
2: Да. А, ну, я не буду называть имен.
0: Нет, конечно, нет. Хотя я они известны, про... потому что uh, не да. хочу,
2: чтобы никого, никого схарили, естественно. А, ну, сейчас с нами работают ребята, которые к нам по-разному присоединились, кто-то уже был в команде mm-hmm. довольно, довольно давно. Ну, то есть есть разные карьерные стратегии, у кого-то эта стратегия поработать несколько лет, в одной компании потом пойти в другую вот у меня примерно да такая. да вот это твоя. есть стратегия поработать долго в одной компании да. там сильно вырасти да они совершенно нормальные как боби будут все зависит от личного выбора поэтому у нас у ребят тоже примерно вот такая же такое же такая же история с тем как они набирались в команду кто-то да. работал там да. долго кто-то там реально 6 лет 5 там 7 лет кто-то пришел недавно кто-то там пришел ушел то есть кто-то наоборот ушел пришел такие случаи тоже бывают, что люди мы возвращаются, уходят, возвращаются потом. И, ну, вот примерно 50 на 50 сейчас, то есть ребят, которые работали, и ребят, которые пришли э, новые, э, ну, вот э, как-то так. Все в основном сейчас уже ведущие дизайнеры, потому что мы, ну, пока мы не можем позволить себе э, работать с э, там, младшими дизайнерами. Mm-hmm. Ну, то есть это такое название, младшие, типа, как дедовщин какая-то. Mm-hmm. Вот. Но я имею в виду то, что мы не можем себе позволить э, прям хардкорно обучать ребят, которые прям совсем-совсем не имеют имеют опыта просто потому, что у нас, как и у всего идти сейчас такое трудное время после пандемии. В пандемии мы все адски работали, да. вот, и не спали там, запускали что-то постоянно. Поэтому нам нужно сейчас все это поддерживать. Темпы они, к сожалению, сильно не спали, хотелось бы как бы выдохнуть уже, вот. И просто мы не успеваем, да, поэтому у нас в основном ребята медлые, ребята uh-huh. как бы управляют командами, мы поэтому как бы выросли, что вырос вот это, выросла вот эта прослойка людей, которые научились управлять, научились вести за собой, да научились нести mm-hmm. ответственность за какую-то свою продуктовую группу и ну вот по сути команда сейчас из таких ребят состоит в основном вот как-то так на
0: что ты смотришь в первую очередь когда нанимаешь наверное про медлов в первую очередь попробуем да поговорить
2: я не смотрю на портфолио я mm, плохой человек серьезно я не смотрю на портфолио правда я э, не обращаю на портфолио все свое внимание мне кажется это неправильно вообще портфолио это ну набор давайте будем честными портфолио это набор лучших работ то есть это примерно одна дай бог десятая от того что мы делаем и ну так есть какие-то действительно э, знаковые проекты, да, в которых mm-hmm. можно поучаствовать и за счет этих проектов всплыть на рынке, да. Но э, по сути, если таких проектов нет, то портфолио это просто э, выставка, то, выставка того, как ты умеешь делать подачу. Человек, который умеет делать подачу, тоже классный. Я считаю, что подача mm-hmm. это, дико, это, очень важно. это дико важно потому что особенно для работы с продуктом, потому что именно она позволяет создать вот этот коннекшн между его технологической составляющей и его составляющей, которая вызывает эмоции. Вот. Но я очень часто смотрю на культуру Человека на то, насколько он подходит команде, на то, какие у него ценности, на то, как он говорит, на то, о чем он говорит, что для него важно, что он за человек. То есть, мне очень важно, что это за человек. Как сказать, я очень трепетно отношусь к выбору людей, очень трепетно отношусь к тому, что я делаю на работе. Да. Ну, типа 8 часов сидеть с людьми, с которыми ты не разделяешь никакие ценности вообще. Это очень грустно. Uh-huh. Я стараюсь, естественно, не выбирать людей, которые там разделяют только мои убеждения. Нет, это бред. Ну как Мне кажется, что команда должна состоять из разных людей она должна состоять из из разнополярных мнений в том числе, но в рамках какого-то этического ну, вектора. То есть это люди, которые ценят как и я доступность и инклюзию. Это люди, которые не ну, обладают какими-то негативными стереотипами. В общем мне кажется, это важно, потому что это все так или иначе влияет на тот продукт, который они создают. А я хочу создавать крутой, этичный продукт, который людей развивает, объясняет им, почему можно сделать так, как можно сделать их жизнь лучше, даже если это бренд-почта. То есть, мне кажется, вообще не неважно Важно, что ты делаешь, важно Как бы как, да, во многом uh-huh. Конечно, если утрировать, то не совсем, но не важно. И вот я стараюсь смотреть на то, какая культура Я стараюсь смотреть на то, как человек презентует Свою работу и как человек рассказывает о том, что Он там сделал, например, если человек будет Показывать огромный проект, гигантский просто и говорит, Ну я там все, все сделала там Чисто я и я буду Задавать вопросы, а вот это? А вот это? А не я, а это не я, но это просто неправильно Мне кажется, uh-huh. надо упоминать ребят, с которыми ты работал Нет, честно рассказывать, что ты делал там Честно рассказывать, что понравилось, что не понравилось то
0: есть ты очень обращаешь внимание на честность именно и вот на такую открытость именно в точке портфолио.
2: Я обращаю внимание на то, насколько искренне человек сам uh-huh. с собой, да, потому что, ну, раньше на рынке была такая история, что ты приходишь, по- собеседовать ребят, и, yeah. э, видимо, я не знаю, кто кто рассказал, что нужно так себя презентовать на рынке, и люди начинают рассказывать о себе так, как будто они уже, в принципе, президент. Pre- да. да, мне кажется, что, ну, как бы это нормально работает, наверное, в, в рынке, как бы в Штатах это вообще норма. То есть люди рассказывают про себя так, как будто они уже слетали на Марс, и вообще Илон Маск. Вот. И, в принципе, так делает каждый, но вот мне, это, мне с этим сложно, потому что я понимаю, то, что там как бы огромная командная работа, а У-у-у. человек начинает вот это все себя пиарить. Ну, как бы, ну, пиар, ну, хорошо, но зачем так явно? И мне очень важно, когда у человека есть какие-то еще, помимо работы, ну интересы, да, то есть эти интересы он может как-то раскрыть, там, как-то раскрыть в разговоре. Вот это, мне кажется, здорово. Вот я, ну, я обращаю внимание на людей очень сильно, потому что много хороших, классных спецов угу. с одинаковыми примерно проектами по уровню в портфолио, но не все они при этом соберутся в крутую команду.
0: Можешь рассказать про какие-то основные ценности твоей команды? И мне кажется, что, может быть, это будет в какой-то степени равно твои личные ценности.
2: Мне кажется, в принципе, когда человек ну, руководит чем-то, да, или занимается, или берет на себя ответственность за что-то, он так или иначе свои ценности туда приносит. Потому угу. что ну это так не бывает, что типа вот на работе ты один, а дома ты другой. Это значит, что это какая-то биполярка уже, вот, ну, ну, правда. Да. И мы, мы, мы всегда, мы не можем себя выключить. Мы всегда с собой себя носим. У меня в команде те же, да, действительно, ты прав, те же самые ценности, потому что я их во многом создаю. Естественно, они не только мои, потому что я, например, многому учусь у ребят, которые со мной работают. И технически много учусь, и каким-то ментальным историям много учусь, и как у личности много mm-hmm. учусь, потому что они все абсолютно разные. Мне это дико нравится, и мне нравится за ними наблюдать. Мне очень важно, чтобы в команде была история про, ну, то есть, если говорить про профессионализм, да, какой-то, про вот это вот. Именно часть связанную с дизайном мне, честно, кажется, что да, дизайн это красиво. Угу. Это про красиво. Про красивые картинки, да, действительно, дизайнеры должны создавать то, чем они могут вдохновить других дизайнеров, как минимум. Потому что ну, у нас вот была проблема, да, у нас долго не обновлялся сайт дизайн-системы. Да. Он просто был старенький, ну то есть он как бы не был некрасивый там какой-то, да, он просто старенький никто был. А, ну, да. И на него никто всерьез не смотрел, все-таки блин, ну да, та, та". ну да, ну там лежит что-то. Это же не прикольно. То есть дизайнеров должно перейти то, что они делают. Они должны гордиться своей работой, угу. а, они должны вдохновляться сами собой тем уровнем как бы, качества, которое они могут произвести, да? потому что ну, как бы мы работаем с интерфейсами. Интерфейс очень часто дико утилитарная вещь. Да. И там, где можно оторваться, в дизайн-системе можно оторваться, на коммуникациях можно оторваться. Надо, блин, оторваться. Поэтому uh-huh. я за то, чтобы дизайн – это красиво. Uh-huh. Вот. И всем обычно про это красиво рассказываю. Я за то, чтобы дизайн – это ответственно и этично. То есть, если продукт начинает делать какую-то лютую фигню, то, кажется, стоит быть тем голосом, который скажет, ребята, вы тут немножечко неправы, может быть, мы сделаем анализ. Есть какой-то пример? У меня примеров, слава богу, не было. Ну, как бы, я считаю то, что, допустим, если делаешь массовые продукты, нужно как минимум включать альтернативные гендеры в выбор. Потому что, ну, это просто, это уже не опция, это норма. Ну, людей очень много, они супер разные все, и это, как бы, ну, вообще-то просто статистика. Как бы к ней никто не относился. А я считаю то, что надо следить за тем, чтобы продукт был доступный, да. Ну, то есть я про это много говорю, мы для этого стараемся больше делать, потому что, ну, просто большие аудитории, это большая ответственность. И следить этой аудитории любому будут люди не просто там с какими-то радикальными ограничениями, возможностями восприятия, uh-huh. да, люди, ну, которые просто пожилые, у них зрение село, да, то есть это действительно важно. Светлые, ну, короче, дизайнерские светло-серые, это не, не всегда дико круто, и yeah. вот это вот. И можно что-то придумать всегда, и можно как-то этим обойтись. То есть я за какую-то ответственность и этику. Я слежу за тем, чтобы дизайн это было весело, ну, то uh-huh. чтобы это было недушно. Ну, то есть если вы собрались на ревью и такие, ну, я макеты тут делал, вот они, смотрите, какие у меня макеты, макетистые макеты. Это же скучно. Зачем так? Ну, можно весело что-то делать То есть мне хочется, чтобы это было открыто и весело Сам процесс?
0: Или результат, сам или процесс это...
2: работа да атмосфера то есть чтобы это было как ну не знаю зашел на классную вечеринку mm-hmm. и как бы там никто никто не пьяный валя никто пьяный не валяется но просто вот классно ты пришел и тебе комфортно и ты можешь со всеми поделиться поговорить встретить интересных людей мы так очень много дизайн ревью дизайн демо переделывали да. у нас теперь глобальный то есть глобальный просто мы типа зовем кто хочет тот приходит у нас получаются крутые посиделки вот внутренние именно нам нравится и мне мне кажется, вот это вот как бы комьюнити, оно так и создается, да, потому что когда комьюнити нет, это просто какой-то, ну, не знаю, обязаловка какая-то, это уже меньше энтузиазма на работу uh-huh. приходить вызывает. Вот такие вот ценности, то есть красиво, этично и весело.
0: Саша, я хочу вернуться сейчас с тобой вот прям сильно назад. До этого ты работала в Рамблере, но давай вернемся еще дальше. Твои университетские годы. Расскажи, как ты вообще вошла в дизайн? Ты, если я правильно помню, училась в Британке?
2: Ну, да, в британке ты не училась вообще нигде, как я училась в институте путей Сообщения, ой, я такая классная Я училась на системного инженера Я mm-hmm. программировала на C++ мне, было, мне казалось, что это романтично Какого-то момента, пока я начала писать базы данных, ну, на самом деле У меня вообще нет высшего образования
0: mm-hmm. Сорян Ты не окончила вот.
2: Я ничего не закончила, да, ну, потому что ну как Британка не считается высшим, если no, ты да. Не закончил высшее, потому что она, типа, как бы Дополнительная да. да. Ну, конечно, нет, во-первых, у меня не было столько лет Во-вторых, понять, что база данных это не мое, можно было после третьего раза, в общем-то, ну и в принципе тогда появлялся вот этот рынок цифрового дизайна, мне было уже интересно в него войти. Моя первая работа, я про нее краснодан писала, написала, это довольно смешная история, я реально сидела в офисе, в подвале, там картинки обтравливала разные, в общем, шкафы в основном. Потом, потом, в общем-то, копила денег на британку, накопила более-менее, и начала в ней учиться. Британка была таким профессиональным образованием, первым профессиональным образованием для меня после художки, в которой, в общем-то, учили в основном, как там правильно карандаш точить, держать вот это все. Mm-hmm. Ну, то есть, это крафт. По сути, вот у меня образования, высшего нет, а есть только британка, и все. А если
0: говорить все-таки вот про твой вход в профессию, то есть твоя первая работа, давай вспомним чуть больше про это. Расскажи, во-первых, когда ты начала работать. Может быть, не просто про дизайн, а именно вот твоя такая первая-первая, но что-то серьезное. Я не
2: знаю, насколько, это было, насколько было серьезно клеить объявление на столбы. для меня это было очень серьезно, потому что за это платили деньги. Деньги можно было потратить на скейтерские шмотки. Я была дико довольна в общем-то, у нас этой работы был полный мэч Но ровно до момента, пока мои работодатели Не узнали, что, в общем-то, я просто их выкидываю uh, Как и все мои друзья Которые работали вместе со мной вот. Не обманывайте работодателя, это плохо, конечно Очень, но когда вам 14 Может быть и uh-huh. такое, нормально Короче, да, я с 14 лет работаю, потому что денег Особо не было, и хотелось, чтобы были Хоть какие-то, Родители брать не хотелось Потому что не было вообще нигде И, в общем-то, это была подработка Потом я начала работать Ну, короче, я на складе там менеджала 1С баз вот, <смех> заполняла, что там, где у них есть, на каких позициях. Это тоже была подработка, в общем-то, в процессе, когда я из универа уходила, потом у меня, потом у меня вот эта да. вот студия была в подвальчике, которой, в которой я вообще поняла, что, о, дизайн существует, это же ничего себе, можно зарабатывать на своих фотошопских мэтт-скиллах, как <смех> бы. Вот Ну, вот, наверное, такая первая работа была из таких, как сказать, любых, да. Первое вот именно прям професси... такая профессиональное какое-то место, в да. которое я пошла, это была команда Deluxe Interactive, она так называлась, потому что, ребят это было модно в двухтысячных, правда. Ну, вообще, как бы там было, ну, просто ребята с момента основания рынка существуют, и у них действительно была очень сильная, была очень сильная экспертиза, и я туда пошла после британки. Я там многому научилась, я там научилась первые свои съемки сделала, рекламные, то есть это было прям интересно. Потом была реклама, была бибидео, там я дико многому научилась. Я там работала с Ильей Андреевым, с Полиной Забродской в одной команде. Это было дико сложно, потому что они очень много от меня ждали, я нифига mm-hmm. не умела Но Чувствовала, что это вообще как бы, Что я делаю, боже мой, я же такой Я так так ничего не знаю, как я mm-hmm. могу это делать Потом просто я очень много сил времени Приложила к тому, чтобы научиться И вот, потом был Яндекс э, После Яндекса Рамблер, а да. потом мейл. ну как-то вот если кратко, то У так
0: У очень такой определенно четкий шаг в карьере, ну то есть ты через какое-то время уходишь, расскажи, в какой момент ты понимаешь, что нужно уходить
2: Ну на самом деле я не планирую это заранее, Конечно. и я не такая, о, ну сейчас это типа на полгодика, потому что мне кажется то, что нужно оценивать перспективы в моменте, а не в, ну, отталкиваясь от какого-то прошлого, да, в прошлом может быть создан какой-то некий план, mm-hmm. некий ориентир и набор ориентиров, которые вызывают ощущение там счастья к которому хочется но мне очень важно, например, чтобы была возможность расти Мне сложно, когда я вижу свой потолок я такая, даже если я до него не, не достигла Когда я понимаю, что он существует вот уже здесь как бы, И он скоро, вот, uh-huh. скоро я смогу его потрогать да, Можешь и... чуть
0: подробнее рассказать? Это какое-то отсутствие дальнейшего роста в плане? Ну, то есть ты не можешь... Это
2: отсутствие перспектив, которые меня интересуют в развитии компании. Ну, то есть компании же могут развиваться совершенно по-разному Конечно. У каждой компании своя стратегия Она ее выбирает в зависимости от того, что хочет там инвестор, что хочет основатель, что хочет рынок от нее. Там нет какого-то конкретного решения, да, кто принимает это решение. Мне очень важно знать, что хочет компания делать дальше, на что она обращает свое внимание. И когда я понимаю, что наши интересы здесь расходятся, и в будущем как бы мне придется перестроить свою работу, допустим, под специфику, которая мне менее интересна, я просто принимаю решение, что мне все очень нравится, я всех очень люблю, но мне пора идти, потому что мой как бы путь, он вот немножечко в другом месте пролегает. И вот как-то так я принимаю решение
0: обычно. Что тебе дало британка а
2: британка мне дала на самом деле очень крутую базу потому что я пришла в британку когда у меня уже был определенный большой набор карт-скилов каких-то да которые были совершенно неупорядочены то есть я умела что-то тут что-то здесь умела ты просто где-то. Сама ну конечно да. ну после художки это легко то есть да. ты понимаешь как это работает дальше у тебя появляются о сайты что же делать можно нарисовать кнопку с 55 бликами я была я была тем человеком который эти 55 бликов рисовал когда это было модно да и британка она позволяла упорядочивать эти знания. То есть она позволяла создать из них структуру понятную, она позволяла создать из них модель, по которой ты можешь их развивать. Ну, по крайней мере, мне она вот, вот, вот это один из основных бонусов британки, а второй — это она дала мне возможность войти в профессиональное сообщество. То есть куча студентов британки, они сейчас в общем-то работают просто повсюду, и этот именно комьюнити, оно было очень большим конкурентным преимуществом, потому что я считаю то, что это половина успеха бренда любого образовательного учреждения, это комьюнити вокруг него. Если комьюнити вялая, то зачем-ка? Как бы, да, то есть, ну, человек получит знания и уйдет, а тут он получит знания, будет развиваться и вернется, да, я в британке преподавателем вернулась, например, да. обратно преподавать. Я считаю то, что вот это круто, когда люди выпускаются, получают опыт, получают знания и возвращают его в учебное заведение. Вот я за это ее ценю, в общем.
0: Давай попробуем сформулировать какие-то советы джунам-дизайнерам или, возможно, вообще ребятам, которые только собираются стать джунами. Как войти в профессию? Насколько действительно помогает британка? Или еще ты преподаешь в Бенге, Насколько есть смысл смотреть Курсы, и смысл покупать курсы Потому что это ведь ну довольно дорогостоящая История, и я понимаю, что Периодически это могут быть и буквально Последние деньги. Да,
2: но ну, мне кажется, что Мой путь, он был от практики К теории, то есть да. э- Есть есть совершенно разные способы, как можно Обучаться, можно там сначала набраться теории Потом практики, просто мне кажется, что на рынках Которые очень быстро меняются, да, то есть Цифровой рынок реально очень быстро Меняется, рынок с продуктами связан Тоже очень быстро меняется, IT в принципе Довольно быстро меняется. Нужно нарабатывать практику, потому что теория, пока вы будете ее изучать, она просто устареет, mm-hmm. Ну, то есть, если вы купите курс какой-нибудь пятилетней давности, вы будете слушать о вещах, которые уже могут существовать в совершенно другом виде или вообще да. не существовать. И поэтому актуальные знания, она здесь очень-очень-очень важна, да, и мне кажется, что проще всегда идти... Ну, всегда проще, на мой взгляд, идти от именно практики. То есть э, найти какое-то место, которое, возможно, не будет удовлетворять всем идеальным критериям и критериям идеального места работы, но будет позволять применять постоянно свои знания на практике. И, возможно, это какое-то там, ну, не знаю, вот я обычно рекомендую идти не сразу в продукты, я рекомендую идти попробовать посмотреть в сторону агентств, в сторону студий каких-то, потому что там есть возможность потрогать разные специфики. Чем более разные вещи человек на входе в карьеру делает, тем у него больше возможности выбора в будущем, мне кажется. Ну, по крайней мере, время, когда ты только входишь в профессию, это время вообще угорать, экспериментировать, делать все, что угодно. Потому что это, ну, действительно такое состояние, когда ты можешь выбирать. Ты да. можешь посмотреть, а что тут, а что там, а что здесь, как бы. Это не значит то, что выбирать нельзя потом, да. Это значит просто, что мне кажется, тут можно больше себе совершенно позволить. Многие вещи будут появляться просто в процессе, там, профессии какие-то появляться могут в процессе нашего профессионального развития. в вот моей жизни только таких профессий появилось уже за, за все это время, да. И мне кажется, практика практика важнее теории. Действительно, теория должна всегда быть применена где-то, да. То есть, если человек что-то изучил, то он должен знать, как это применить. Но ну, то есть, когда, например, мы выбираем какие-то курсы mm-hmm. или какие-то учебные заведения, человек должен понять, а вот, что эти знания прямо сейчас могут для него сделать. И если они ничего не могут для него сделать, то это значит, то, что он их забудет просто, потому yeah. что так работает наше сознание. Оно оставляет там от силы ты думаешь, что надо только процентов. в параллель,
0: да, Я вот думаю, что, ну, с работы? Мне кажется,
2: что да. Иначе просто но ну, перестанешь актуальные вещи делать
0: У тебя еще очень сильно развитый личный бренд Ну, то есть ты пытаешься что-то Постить довольно много И это довольно регулярно, и видно, что это Ну, как бы довольно специальное действие Расскажи, насколько вообще личный бренд Может помочь там молодому Джуну Условно устроиться на работу И на, за, за, зачем Ты сама развиваешь личный бренд
2: Я не могу сказать, что личный бренд поможет устроиться На работу на самом деле, потому что То, что я пишу, это В основном, ну, моя сублимация и моя рефлексия, да, да. какая-то над собой. Ну, то есть я просто нашла способ это делать так. То есть я не вижу в личном бренде какого-то радикального преимущества, да, то есть вот человек там много пишет в Инстаграме про свою тяжелую судьбу или там mm-hmm. еще про что-то, как я, да. Мне кажется, это просто выбор каждого, да, потому что в какой-то момент я поняла, что слова, которые я говорю, они влияют на других людей. Для меня это было открытием, потому что мне казалось то, что я вообще никому не нужна, и вот это вот все, ну, как бы как у всех, да, потому mm-hmm. что советская система образования примерно тебе вот это объясняет, например, протяжении всей школы, а потом университета. И когда я поняла, что мои слова могут менять что-то, восприятие, сознание, что-то мнение, могут кого-то вдохновлять и мотивировать, я подумала: о, круто! Значит, мое мнение, оно важно и как бы у меня есть ценности, которые я хочу нести в мир, потому что я считаю то, что они сделают его типа лучше, да? Как бы это ну пафосно не звучало, и я начала просто это говорить, потому что я начала видеть отдачу. Если бы этой отдачи не было, ну то есть хотя, наверное, сейчас она у всех есть, потому что как бы каждый третий бьюти блогер, третий, четвертый, там мамкин тиктокер или кто-нибудь, не обижайтесь, ребята, из Титока Я всех люблю, честно, смотрю периодически Всякую хрень там, вот. но э, просто Мне кажется то, что это Да, помогает, наверное, но Это помогает людям находить ну, находить Других людей, то есть ко мне люди приходят там На работу устраиваются что да. говорят, мы э, тебя Знаем по твоим там выступлениям Постам, по твоим по твоей ну, какой-то Социальной активистской деятельности И нам с тобой хочется поработать за это Вот это помогает реально, а вот чтобы Там кто-то из топ-менеджмента пришел Ты знаешь, я тебя недавно в инстике почему читал, блин, нормальная тема вообще, короче, я uh-huh. тоже так к своим страхам отношусь. Да нет. Ну, то есть, тут уже выбирают именно по тому, что ты какой-то человек с точки зрения профессионализма, что ты можешь дать бизнесу, как ты к этому относишься, ты жесткий, ты мягкий, у тебя есть какая-то позиция, если да, то какая. То есть, тут выбирают именно за твою профессиональную позицию. А если говорить про вот какой-то найм, да, на найм uh-huh. это сильно влияет, люди приходят и говорят, хочу работать именно с тобой. Ну, если так, конечно, yeah. не можно сказать, да, то есть, ну, вот мне кажется, это только только вот в этом контексте преимущество. А для меня во всем остальном это чисто сублимация. То есть я что-то переживаю, переживаю я много, сублимирую вот в это, в творчество условно какое-то. Да. Насколько
0: ты жесткий человек? Я
2: не знаю. Мне кажется, что я абсолютно мягкий человек, когда дело касается личных взаимоотношений. Uh-huh. А, то есть, ну, я очень ранимый, наверное, человек, меня легко задеть, и я очень долго буду переживать. Возможно, не буду это показывать никогда, uh-huh. никто этого не увидит, но переживать я могу там какие-то вещи там годами, условно говоря. Спасибо эти вещи за дают повод платить моим психотерапевту. Вот, в принципе. Но если дело касается работы, то иногда, да, я принимаю жесткие решения, и иногда ну как условно жесткие, ну то есть какие-то декларативные, с которыми уже не позволяю после этого спорить, потому что нужно что-то сделать быстро. Я просто очень про результат. И иногда, чтобы результат получился, нужно принимать такие решения. И, ну, это мой во многом стиль управления, да, то что мне очень важно, чтобы, да, действительно, мы обо всем договоримся, я всех люблю, но, пожалуйста, сейчас мы должны собраться и сделать так, потому что нет времени объяснять. Ну, не могу сказать, что я назвала бы себя жестким человеком. Я я очень стараюсь быть справедливым человеком.
0: А вот эта условная ранимость тебе когда-то мешала в работе?
2: Она просто есть. Я не знаю, как без нее. То есть, я э, не могу сравнить, мешала она мне или помогала, потому что я всю жизнь такая. И э, я не знаю, как живут люди, которые не такие. Ну, есть плюсы, есть минусы. Плюсы в том, что ну, я очень хорошо чувствую людей. Ну, то есть, для меня чувства людей очень важны, для меня очень важно их не задеть, или проговорить какие-то моменты, которые меня смущают. И из-за этого, возможно, создается какая-то вот более комфортная среда, потому что чувство очень важная вещь в моей жизни, они занимают достаточно существенную ее часть, и я стараюсь этого работу тоже приносить. А если говорить про минусы, то, ну, конечно, да, действительно может быть какая-то вещь, которая меня заденет, я ее буду рефлексировать очень долго, буду там себя винить, потому что я периодически люблю себя повинить во всем, переживать ее очень долго внутренне, но как бы, ну, такой, такой я человек, что поделать. Я к этому уже, с этим уже смирилась и начинаю это принимать в себе как ну данность. То есть угу. там да, я склонна к этому, я могу сделать на это скидку, потому что моя психика как правило реагирует так. Вот, Я просто научилась с этим жить
0: как-то. Саша, финальный вопрос. Ты писала на 8 марта пост о том, что женщины и мужчины в целом воспитывают немного по-разному. Расскажи, как воспитывали тебя.
2: Большой вопрос на самом деле. Я не знаю, как меня воспитывали, честно, но у меня в детстве были не самые лучшие взаимоотношения в семье, и я там много чего повидала, но наверное, сказалось на мне как-то, может быть, нет, не знаю, наверное, психологи говорят, что сказывается, конечно же. В какой-то момент в меня там, не верили, да, то есть я, когда, когда я сказала, что я не хочу продолжать учиться, mm-hmm. естественно, родители предположили, что я, наверное, ну либо там э, был было две версии, мне очень понравилось, либо я старчусь, mm-hmm. вот, либо я буду бомжевать. Ну, то есть, в принципе, наверное, это одна просто как бы ну вопрос выбора, да. У а, тебя очень...
0: не было какой-то такой родительской поддержки?
2: Ну вот как как? Такое ощущение, что да, наверное, да. Но мне кажется, просто люди, которые росли в как бы вот этот период, когда были 90-е, они просто же пережили, по сути, такую радикальную трансформацию mm-hmm. очень понятной им системы в ничего вообще. Yeah. И, по сути, у них просто, э, ну, их мир с ног на голову перевернулся. И для них, естественно, было очень страшным движение какие-то или действия, которые не направлены на картину, на ту картину мира и то продвижение по этой как бы, вот этому жизненному пути, который они себе видели. Они, естественно, видели в этом страшные для меня последствия, старались меня от них уберечь, пугая, mm-hmm. вот, но для меня это был совершенно, ну, эффект для меня был совершенно другим, я думала, что, ну, черт меня не верит, ну, ладно, буду верить сама себя, вот, и как-то вот так, а потом, естественно, все помирились, уже осознали то, что, да, действительно, там было страшно, поэтому были такие слова и были такие поступки, тогда было тяжело, вот. и, наверное, ну, как-то вот так воспитывали, так многих воспитывали, я думаю, mm-hmm. что в те времена.
0: Друзья, решили попробовать довольно необычный и в какой-то степени экспериментальный формат. В конце каждого эпизода буду брать небольшой блиц-интервью в формате резюме гостя. Ну, то есть прям буквально пытаться сформировать его аудиорезюме. Кстати, в Буду появился очень классный визуальный конструктор резюме, который можно использовать для того, чтобы сформировать свое собственное резюме. Он абсолютно бесплатный, прям пожизненно и, наверное, это одно из лучших решений на российском рынке в принципе. Так вот, туда мы будем выкладывать все резюме наших героев эпизодов соседнего столика, поэтому оставлю лендинг вам в описании для того, чтобы вы могли посмотреть резюме Саши Сашей абсолютно полное, которое уже там. А сейчас его небольшая краткая аудиоверсия. Расскажи, где ты училась?
2: Я училась в Мгуп МИД и не доучилась, а потом я училась в Британке. Вот в Британке я доучилась.
0: А направление?
2: британки, да. визуальной коммуникации. Я была второй выпуском.
0: Какое-то дополнительное образование еще, кроме британки.
2: Я училась программировать немножечко. Я немного знаю React и, ну, в общем-то, стандартные истории, связанные с CSS и вот этим всем. Я не сказать, что это знаю идеально. И вообще до идеала мне еще очень далеко, и даже до уровня хорошо. Я училась снимать. Я училась на режиссера-постановщика несколько месяцев. Мне было очень интересно, что еще я делала. Ну, из таких каких-то профессиональных вещей, вот, наверное, вот это. А скоро я пойду в театральную лабораторию, потому что, мне кажется, это очень здорово, когда мы можем понять и пережить Какие-то эмоции и какие-то чувства И какие-то нестандартные вещи И это, мне uh-huh. кажется, должно меня запустить сильно в работе
0: uh-huh. А какая первая работа? Ну, ты уже говорил, ну, давай сейчас как-то это мы формально назовем
2: Я обтравливала шкафы В студии дизайна подвале хрущевки.
0: А как искала первую работу?
2: А, ой, это было смешно. Меня привел а, друг туда, сказал, слушай, там деньги за фотошоп платят. И я такая, ничего себе, вау. И ему вот так это получилось.
0: Сейчас, сейчас будет жесткий вопрос, но весь последующий опыт работы давай назовем, попробуем. Мы, конечно, посмотрим это все по Линктыну, по Фейсбуку, но будет здорово, если проговоришь.
2: Окей, после того, как я обтравливала шкафы, я работала в мебельной компании, там делала примерно то же самое. Ну, шкафы — это просто моя тема. Затем я работала в Deluxe Interactive. Это тогда была студия, теперь это рекламное агентство. Затем я работала в BBDO Proximity. После BBDO Proximity я перешла в Яндекс. После Яндекса я перешла в Рамблер, а после Рамблера я оказалась в
0: Mail.ru. Три книги, которые ты последние прочитала или которые ты считаешь важным порекомендовать?
2: Если честно, у меня каждый раз меняются вот эти книги, которые я считаю важными. Я очень люблю художку и mm. я ее периодически перечитываю. Возможно, я как бы скучная здесь. Mm. Я очень люблю Люблю Стругацких и то, что они пишут, потому что они очень много раскрывают социальных проблем, к которым нет однозначного отношения. Yeah. Ну, то есть это какая-то именно этика. Если говорить про то, что на меня повлияло, на меня сильно повлиял Сапиенс, просто почитайте. <laughs> вот. Можно сказать, что на меня сильно повлияли книги Насима Талиба, mm-hmm. потому что он там ну, тоже, в общем-то, рассуждает о таких понятиях, которые, как правило, ну, о когнитивных искажениях он рассуждает, mm-hmm. о статистических искажениях в нашем восприятии. Мне нравятся такие вещи, потому что это позволяет мне кругозор расширить. Возможно, это, конечно, попса, Но каждый раз эти книги дополняются чем-то Сейчас я много читаю про психологию Потому что переживаю такой непростой Для себя период, и для меня это хороший способ Подрефлексировать свои переживания Понять себя лучше, возможно, потом эти книги Поменяются со временем
0: Я
2: занимаюсь благотворительностью Если это можно хобби назвать, я котикам Помогаю, вот э, приютом У меня на попечении несколько животных Я их содержу, пока они найдут им много Хозяев, ну и там спасаю каких-то животных С улицы, если вижу какую-то проблему Помогаю там другим кураторам, но вот это такое как бы хобби, которое время у меня занимает, uh-huh. именно то есть я какой то там Ежу, что-то делаю, э, как-то с этим что-то что-то придумываю, чтобы было лучше ну, котикам именно, потому что собачка, uh-huh. я боюсь. И что еще я делаю? Ну, я люблю, как все, я люблю путешествовать, ну, типа, как бы нельзя уже все. Может быть, надеюсь, в этом году получится. Ну, вечеринки я тоже очень люблю. Люблю музыку танцевать. Очень люблю музыку, в принципе, и музыкальных людей тоже. Вот. И если это можно хобби назвать, то, наверное, вот какие-то такие истории.
0: Какие языки ты знаешь?
2: Русский и английский Но я английский, мне кажется, знаю так себе Потому что, когда я хочу сказать какую-то классную фразу на английском Я чувствую все-таки, что на русском я это сделаю круче Да, да, да да. У меня чувствует этот вот барьер В том плане, что мне нравится говорить сложные предложения Английском, он просто не Это просто не так звучит звучит вообще глупо Вот, поэтому, наверное, только два
0: Э -э, Саш, какие-то дополнительные скиллы, о которых хочешь рассказать?
2: Э -э, Я могу свернуть язык в трубочку
0: Вау Класс Саш, спасибо тебе большое мне кажется, было супер ценно. Друзья, а вам спасибо, что сидели за соседним столиком и пока!